0: y bienvenidos un nuevo día más al podcast Brújula hacia la felicidad. Yo soy Tais y en el episodio de hoy vengo a hablaros de un tema que, bueno, la verdad es que me apasiona y es la inteligencia emocional. Hace varios años que empecé a oír hablar de ella a través de, del famoso libro Inteligencia Emocional de Daniel Goleman y desde entonces la verdad es que no ha dejado de fascinarme. Y es gracias a ella que empecé a entrarme en este maravilloso mundo de la neurociencia, de las emociones o incluso también en el mundo del mindfulness. Y bueno, en mi blog ya hay una serie de artículos dedicados a, a este tema de la inteligencia emocional, pero he querido también crear como una serie de episodios en el podcast en el que podré ir hablando con más detalle sobre ella. Así que bueno, hoy voy a empezar con este primer episodio dedicado a esta serie de la inteligencia emocional y en el episodio de hoy eh, vamos a hacer como una pequeña introducción sobre ella. Así que nada, si quieres saber qué es la inteligencia emocional, cuáles son sus componentes y por qué nos ayuda en nuestra vida, quédate y, y bueno, vamos a empezar a hablar de ello. Bueno, en los últimos años cada vez se oye hablar más acerca de la inteligencia emocional. Vale, pero concretamente podrías preguntarte qué, qué es. Eh, bueno, la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer, comprender y gestionar nuestras emociones y las de los demás. Es el arte de, de reconocer o de darse cuenta de qué es lo que estamos sintiendo en un momento determinado, comprender lo que esa emoción está provocando en nosotros, qué impulso estamos sintiendo y bueno, ser capaces de gestionarla deliberadamente, es decir, eh, de poder decidir conscientemente cómo queremos responder ante esta emoción o estas emociones que estamos sintiendo en lugar de reaccionar de una forma automática. Pero, ¿cuál es la diferencia entre responder y reaccionar? ¿Y cómo podemos saber cuando estamos haciendo una cosa o la otra? Pues bien, cuando reaccionamos ante algo, podemos decir que nuestro cuerpo actúa de manera automática, de una manera inconsciente, según lo que le dicta el cerebro, que esto ya lo veremos con más detalle en otros episodios. El cerebro lo que hace es entrar en una especie de modo automático que suele ser haciendo aquello a lo que está más acostumbrado. ¿no? Pero esto en ocasiones puede traernos consecuencias negativas. Sin embargo, cuando respondemos ante algo, somos conscientes de cómo nos está afectando un suceso determinado. Notamos el impulso ¿no? que, eh, de nuestra mente, cómo quiere hacernos reaccionar. Pero antes de iniciar esta reacción automática ante la situación, es como si se generara una pausa, como si ganáramos un espacio del tiempo en el que podemos decidir cómo queremos actuar a continuación, cómo queremos responder ante la situación de una manera consciente. Al hacer esto, podemos evitar conductas o acciones de las que posteriormente quizá podríamos arrepentirnos. Por ejemplo, si llegamos a casa cansados después del trabajo y algo de lo que dice nuestra pareja o nuestros hijos nos molesta y a consecuencia de este enfado ¿no? que sentimos nos ponemos a gritar, pues eso no va a mejorar la situación sino que hará que, que el ambiente y probablemente el humor de los demás empeore. E incluso puede que afecte negativamente a, a alguien de nuestra familia y, y todo ¿no? pasa por, por haber seguido este impulso momentáneo. De la misma manera, cuando ha pasado algo que no nos gusta en el trabajo o se ha generado un conflicto, es mejor cuestionarlo adecuadamente decidiendo cómo responder ante la situación, evitando que el conflicto empeore. ¿No? Eh, que, por ejemplo, reaccionar de una manera automática y, y yo qué sé, si, si un compañero, nuestro jefe, etcétera, nos ha dicho, eh, por ejemplo, nos ha dicho una, una crítica, que algo que, con lo que no estamos de acuerdo, eh, pues es mejor ¿no? pensar cómo vamos a responder de una manera adecuada para poder seguir en el trabajo un día más, por ejemplo, ¿no? Que, que no pues diciéndole de todo, gritándole, etcétera. ¿no? Pero bueno, antes de seguir con esto, vamos a analizar con más detalle que se esconde dentro de este concepto de inteligencia emocional. Pues bien, varios autores han hablado acerca de la inteligencia emocional. Inicialmente fueron mayor y Salovey los que hablaron sobre ella, pero fue sin duda un autor, Daniel Goleman, el que popularizó este término. Y hoy en día, eh, bueno, Daniel Goleman es conocido como, como el padre de la inteligencia emocional, o el mayor referente. Lo más importante es que la inteligencia emocional es una habilidad y, por tanto, es algo que podemos entrenar, eh, pero bueno, de todo esto hablaremos con más detalle en, en posibles episodios del podcast, pero bueno, hoy eh, es importante que nos quedemos con que no es algo con lo que nacemos y si no la tenemos, pues no podemos cambiarlo, sino que es algo que podemos trabajar ¿vale? y podemos mejorarla. Pues bien, siguiendo con este concepto o esta definición de inteligencia emocional, eh, Goleman eh, la divide en cinco componentes que a su vez se pueden agrupar dentro de dos grupos o categorías. El primero de estos dos grandes grupos dentro de la inteligencia emocional sería el de las competencias intrapersonales, que son aquellas que hacen referencia a nuestra relación con nosotros mismos. Dentro de, del grupo de las competencias intrapersonales encontramos eh, bueno, tres puntos, que son la autoconciencia o autocontrol emocional, la autorregulación o autocontrol emocional y la motivación. Y luego el segundo gran grupo dentro de la inteligencia emocional es el de las competencias intrapersonales. Estas competencias intrapersonales hacen referencia a nuestra relación con nosotros mismos. Y luego, como segundo grupo dentro de la inteligencia emocional, eh, podemos encontrar las competencias interpersonales, que son aquellas que tienen que ver con nuestra relación con otras personas, con nuestro entorno. Dentro de este grupo de las competencias interpersonales encontramos dos elementos. El primero es la empatía y las habilidades sociales. Ahora vamos a ir hablando un poquito de cada uno de estos cinco elementos que hemos dividido en dos grupos, eh, competencias intrapersonales y competencias interpersonales. Pues bien, vamos a empezar con el primero y es el de la autoconciencia o autocontrol emocional. La autoconciencia es ser capaces de reconocer y entender nuestras emociones y estados de ánimo. Comprender cómo el mundo externo influye en nuestra realidad interna o cómo reacciono yo a lo que me sucede eh, y esto lo vamos a hacer reconociendo las emociones que se producen en nosotros y qué efectos tienen sobre mí, qué impulsos siento o tengo tras sentir dichas emociones. Cuando no somos conscientes de nuestras emociones, nuestro comportamiento suele ser impulsivo y automático y de esta manera estamos reaccionando en lugar de responder de una manera deliberada como respuesta ante algo que ha sucedido. Y si lo que queremos es responder de una manera lógica, deliberada, conscientemente, en lugar de una manera inconsciente, debemos cultivar la autoconciencia o el autoconocimiento emocional, que es este punto que estamos comentando, para así poder ser capaces de reconocer nuestras emociones y su impacto en nosotros. El segundo punto dentro de este grupo de competencias intrapersonales es la autorregulación o el autocontrol emocional, que es la capacidad que tenemos de controlar nuestras emociones, nuestros impulsos o comportamientos, y por tanto la capacidad de mantener el control sobre aquello que estamos sintiendo en referencia a cómo lo expresamos hacia el exterior. Es tener la capacidad de responder en lugar de reaccionar, como ya hemos comentado, ante las situaciones que se nos presentan. En el próximo episodio de esta serie sobre la inteligencia emocional hablaremos más en detalle sobre nuestro cerebro para comprender cómo funciona y cuáles son sus mecanismos automáticos y así poder ser más conscientes de qué podemos hacer para trabajar y mejorar aún más estabilidad. El tercer y último punto dentro de estas competencias intrapersonales es la motivación. Eh, la motivación es la habilidad que tenemos de dirigir nuestros estados emocionales hacia un objetivo o una meta eh, determinada que nos hayamos propuesto y encontrar mm, ese foco, esa energía que nos ayude a esforzarnos al máximo para alcanzar estas metas que tenemos. Eh, a su vez, eh, bueno trabajando esta motivación nos permite recuperarnos de una manera más fácil ¿no? de, los de los contratiempos que nos vaya parando la vida y, y bueno, es como una guía ¿no? que nos ayuda a a volver a encaminarnos hacia nuestras metas, a, a conseguir que nos levantemos, bueno, nos ayuda a levantarnos ¿no? cuando bueno, se producen una serie de contratiempos y, y bueno también es algo que forma parte de, de la inteligencia emocional y por tanto es algo, eh, una competencia que podemos trabajar para mejorarla. Y ahora pasamos al grupo de competencias interpersonales que son aquellas eh, bueno, que hablan de cómo nos relacionamos con los demás y dentro de este grupo podemos encontrar eh, dos competencias. La primera es la empatía y bueno, es la capacidad que tenemos de ponernos en el lugar de la otra persona, eh, ponernos en sus zapatos, ¿no? como es, algo que se suele, bueno, es una expresión que se suele utilizar, eh, reconociendo cuáles son las emociones, eh, los sentimientos que está teniendo a partir de, de, sus, expros, de sus expresiones emocionales, viendo pues, cómo está su rostro. Cómo, vemos ¿no? bueno, cómo se comporta, etcétera, y gracias a ella somos capaces de identificar y comprender las emociones y sentimientos de otra persona, podemos entender cómo se está sintiendo frente a una situación concreta y por tanto podemos decidir cómo queremos responder ante una situación al, bueno, al tener esta habilidad ¿no? de, de reconocer cómo se siente la otra persona. La última competencia eh, que forma parte de las bueno, de, de esta clasificación que hace Daniel Goleman de, de la inteligencia emocional, eh, que también forma parte de las competencias interpersonales, es la, bueno, son las habilidades sociales, que es la capacidad que nos permite responder de una manera adecuada ante las diferentes situaciones que vivimos con, con las personas eh, con las que nos estamos relacionando, ¿no? con los diferentes grupos con los que nos relacionamos. Eh, de esta manera podemos relacionarnos de la mejor manera posible con las personas que nos rodean y gracias a estas habilidades seremos capaces de, de expresar eh, aquello que sentimos, nuestras opiniones, nuestras emociones, eh, expresarlas a los demás de una manera respetuosa, serena, eh, de manera que se eviten los conflictos ¿vale? y de manera que, bueno, que llegue la información de la manera que, que nos gustaría. Cabe destacar que, que, bueno, que estas habilidades que hemos dicho eh, bueno, que son las competencias interpersonales, que nos ayudan a, relacionar, a relacionarnos con los demás, eh, para poder trabajarlas es importante que primero hayamos trabajado las competencias intrapersonales. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, digamos que un primer paso para poder comprender cómo, cómo se encuentran los demás, qué emociones están sintiendo y, y poder responder de la manera más adecuada ¿no? en lugar de reaccionar ante un conflicto, por ejemplo, eh, es importante que primero hayamos hecho nosotros este ejercicio con nosotros mismos. Eh, cuando uno ya ha trabajado eh, bueno comprender, eh, comprender cuáles son las emociones que están si, está sintiendo, cuando ya ha trabajado esta gestión de las emociones de uno mismo, es más fácil eh, que comprendamos a los demás, ¿no? cuando ya estamos acostumbrados a, eh, a entender ¿no? que cuando siento rabia, por ejemplo, ¿no? pues me va a salir el impulso de gritar o, o, o algo semejante, es fácil, eh, digamos que nos, da, nos ayuda ¿no? con, con esta capacidad de comprender cómo reaccionan los demás cuando sienten rabia, cuando sienten tristeza, alegría, etc. ¿Vale? Por tanto, bueno, todas las habilidades son, son muy importantes y que, bueno, simplemente que nos quede claro que para trabajar las, las habilidades eh, más sociales, ¿no?, de, que se refieren a, a nuestra relación con los demás, es importante que primero hayamos trabajado eh, las que tienen relación con nosotros mismos, las intrapersonales. Y bien, después de haber visto un poco en qué consiste la inteligencia emocional y, y cuál es esta clasificación que hace Daniel Goleman sobre ella, podríamos preguntarnos, vale, pero ¿la inteligencia emocional es algo con lo que ya nacemos?, ¿es algo... Eh, que bueno se nace o, o se hace, no es algo que podemos trabajar, pues bien, la, la inteligencia emocional es una habilidad y por tanto es algo que podemos trabajar, es algo que se puede entrenar para mejorarla. Eh, sí que es cierto que hay algunas personas que, que, bueno, que debido a, al carácter que tienen, debido a las relaciones que han tenido durante su infancia, los aprendizajes que han vivido a lo largo de su vida ya les ha ayudado a desarrollar esta inteligencia emocional ya desde bien pequeños. Es posible que sea innata. Pero, como os digo, al ser una habilidad, lo interesante de esto es que se puede trabajar, se puede entrenar para mejorarla, a pesar de que no, no la hayamos adquirido antes a lo largo de nuestra infancia. Durante los últimos años se han hecho muchos descubrimientos sobre el funcionamiento de nuestro cerebro eh, y la verdad es que durante muchos años ha existido la creencia de que nuestra mente no venía determinada genéticamente y que no podía cambiar con el paso de los años se creía que, que se iba deteriorando, se iban perdiendo neuronas sin poder hacer nada y, y bueno en las últimas décadas se ha descubierto que esto no es así, ¿no? La, la neurociencia es la que ha estudiado todo esto y ha puesto sobre la mesa que tenemos un cerebro plástico que tiene la capacidad de adaptarse a los cambios y, y es capaz de reestructurarse continuamente y cambiar Incluso su forma física eh, a raíz de las experiencias que vivimos, a raíz de lo que hacemos o incluso mmm, cuando, cuando lo visualizamos también nos ayuda ¿no? a, a reforzar estas conexiones entre ciertas neuronas de nuestro cerebro eh, y al hacer estos cambios, eh, estas cosas que nos proponemos de una manera repetida, estamos grabando un camino en nuestro cerebro que cada vez se hará más profundo haciendo que cada vez sea más fácil que nuestro cerebro responda de una manera determinada a, a algo que nos propongamos que no sea esa manera por defecto. Esto lo que significa es que nosotros tenemos la capacidad de modelar nuestro cerebro y, y su comportamiento. Eh, y al conocer cómo funciona el cerebro, podremos ser capaces de reconocer cuáles son sus reacciones automáticas eh, darnos cuenta, ¿no? evaluar por qué nos estamos comportando de una determinada manera y ser capaces de escoger cómo queremos responder eh, en lugar de reaccionar, como comentábamos, ante determinadas situaciones que suceden en nuestra vida, eh, de manera que las acciones que realicemos sean más positivas para nosotros. Bueno, esto es un tema un tanto complejo y le dedicaremos un capítulo especial, un episodio especial en el podcast, hablando sobre sobre ello, bueno, un par de, un par de episodios. Eh, bueno, espero que dentro de poco eh, podamos hablar más en detalle sobre, sobre ello, pero simplemente hoy quería haceros esta introducción para, para, bueno, para que tuvierais esta visión general ¿no? de qué es la inteligencia emocional. Y bueno, al final, con todo esto que hemos visto, ¿no? nos podemos plantear: ¿es importante a, aprender a gestionar nuestras emociones? ¿Es importante la, la inteligencia emocional? Pues bien, cuando éramos jóvenes, eh, pasábamos muchas horas en el colegio y eh, aprendíamos sobre multitud de, de temas aprendíamos muchas asignaturas eh, bueno matemáticas lengua historia que nos han nos han ayudado mucho nos han aportado muchos conocimientos y nos han sido muy útiles pero quizá eh, bueno al acabar nuestros estudios a veces al toparnos con los problemas ¿no? de, del día a día de la vida cotidiana eh, quizá echamos en falta um, bueno otras cosas que nos podrían haber ayudado no eh, por ejemplo, ¿no? cuando decidimos qué queremos estudiar, eh, en ocasiones no conseguimos la, la nota que necesitamos para, para entrar a, a, pues a la carrera o lo que eh, queramos hacer y, y bueno no, no nos sienta muy bien, ¿no? digamos. Eh, obtenemos un trabajo que nos ayude a pagar nuestras facturas y después de un tiempo nos damos cuenta de que no nos sentimos realizados con él eh, vemos a nuestros amigos que consiguen sus metas eh, ¿no? compañeros que se casan que tienen hijos y quizá eh, pues algunos de nosotros pues pues no podemos alcanzar algunas cosas que, que vemos que otros sí pueden y, y, no, y sentimos que quizá que nosotros no somos capaces ¿no? Eh, y bueno todo esto puede proporcionarnos ¿no? que tengamos emociones de, de tristeza, de enfado, eh, que pueden al final convertirse en frustración. Con el tiempo este sentimiento puede que se haga más grande, eh, que se convierta en un estrés, una ansiedad. Eh, incluso con el tiempo, si estamos hablando de cosas eh, graves, ¿no? podría, problemas graves, podría acabar convertirse en una depresión. Y este cúmulo de emociones y sentimientos se convierte en una bola gigante ¿no? que se hace cada vez más grande y cada vez es más complicado gestionarla. Y bien, para lidiar con todas estas cosas es importante o nos ayuda mucho ¿no? comprender nuestras emociones, comprender, conocer cuáles son los sesgos negativos de nuestra mente o cómo funciona nuestro cerebro. Eh, esto nos da recursos para afrontar la situación y poder seguir adelante de la mejor manera posible, poder gestionarlo de la mejor manera posible, pero... Nadie nos ha enseñado ¿no? a comprender nuestras emociones, como digo, en el colegio nos han enseñado muchas cosas que, que pueden sernos de utilidad en nuestro día a día, pero hay una parte muy importante que, que bueno, en, en nuestra época al menos pues, no se trabajaba en los colegios. Hoy en día sí que es verdad que, que cada vez, pues lo podemos ver en más escuelas, eh, poco a poco ¿no? se va introduciendo, pero la verdad es que no nos han enseñado ¿no? a comprender nuestras emociones. Toda esta gestión emocional no nos han enseñado a hacerla. Eh, por tanto, no sabemos qué podemos hacer cuando sentimos estas emociones ¿no? e incluso eh, en muchas ocasiones ni siquiera somos conscientes de que sentimos estas, estas emociones y por tanto, sin tener esta conciencia, sin saber qué estamos sintiendo, no hay nada que podemos hacer para gestionar estas emociones. Y es por todo esto que vemos la importancia eh, que puede tener comprender nuestras emociones, cómo podemos hacer uso de la inteligencia emocional en nuestro día a día, eh, para gestionar los conflictos de la mejor manera posible, para, bueno, también entendernos mejor, saber qué, qué es lo que necesitamos y, bueno, por todo ello yo creo que es muy importante conocer la inteligencia emocional y, y, bueno, a mí la verdad es que es un tema que me apasiona, como os decía, y yo recomiendo a todo el mundo que le pueda interesar, que profundice más sobre ella, porque la verdad es que es algo que nos puede ayudar muchísimo en nuestro día a día. Y para acabar el episodio de hoy eh, sí que quiero decir que creo que hay algo que, que debería introducirse, inclu incluirse en las escuelas del futuro y es algo que nos enseñe a comprender nuestras emociones, a entender ¿no? cómo podemos gestionarlas y, y también entender cómo funciona nuestro cerebro. Y de todo esto es de lo que habla la inteligencia emocional. Y, y bueno, es de lo que vamos a estar hablando en, en estos episodios eh, del podcast, ¿no? en los que hablaremos de, de inteligencia emocional. Así que nada, espero que os haya gustado esta introducción sobre la inteligencia emocional y como os decía, dedicaremos tres episodios más a hablar sobre ella, eh, para profundizar un poquito más sobre cómo funciona nuestro cerebro, eh, sobre cómo funciona esta plasticidad neuronal que os comentaba que nos permite... cambiar ¿no? cómo reaccionamos ante las cosas y también com comprender con más detalle eh, qué son las emociones, cómo funcionan, etcétera, conocer más sobre ellas. Así que nada, hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya gustado. De nuevo, muchas gracias por pasarte por aquí, que tengas un buen día y que tu brújula esté contigo. Un beso, hasta la próxima.